0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。欢迎来到工程师的商学院，今天是我们的实事分享时间，我是王同学。我是郭老师，没错。那我们工程师的商学院呢，不会只着重在理论的分享或是一些学术的知识等等的，我们还会有这种实事时间，要告诉大家最新的趋势或是有趣的话题哦，让大家可以知道现在的时代脉动是怎么样。因为很多的商业分享啊，它可能会着重在大公司，可能诸如台积电啊、联电等等的。但我相信有在关注这方面的。朋友们或者工程师们其实也都很了解这种大公司了，那会想要去找一些新崛起。大家一直都知道，在工程师领域一直都是一个阳盛阴衰的一个职场，但是近几年呢，很特别的，这也是老师跟我讲我才知道的、欸。其实越来越多的女性在工程领域其实是越来越厉害的、喔、那我们今天就再要来谈谈。两位的女性厂长老师，你要不要现在讲一下說，说女性现在在工程师啊，或是你在工学院里面，大家的状况如何
1: ？好的，我想我们先从比例上来讲这个趋势的改变
0: 。嗯
1: ，我在念书的时候呢，我们工学院里面有五六个系，那只有我们化工系呢是可以组这个棒球队的
0: ，是，也就是它
1: 是超过九个人的哦。他们有一个女子棒球队，女子棒球队。我们说我们组了女子棒球队之后呢。嗯我们就是工学院的冠军了，因为其他系里面都只有一位或两位。嗯，我们那个时候工学院女性的比例呢，啊，大约是在百分之五到百分之十。那其中当然有一些科系比较多一点，啊，但是都是非常少数的比例。那我目前呢，我所上课的这个教书的这个学校的工学院的学生呢，啊，大概已经有来到了百分之五十的比例。哦，多很多哎、欸，多很多。我相信这些、嗯。啊 ，woman power 以后都是以后非常非常重要的一个角色。嗯，那我也蛮讶异的，我最近看到了一些报道呢，是这些 woman power 呢，他们占据了一个非常非常重要的职务。我想我们待会可以请王同学跟我们分享一下
0: 。好，那第一间我要介绍的这个女性厂长呢，她叫做邱瑞碧。那他现在是担任是默克化学新主场的厂长哦，他年纪大概是六年级生这样子。那我现在介绍他的学历，他的学历是原治大学资源与环境科学技术系毕业的，然后后来在中央大学的气管研究所精进自己的商业学能这样子。那他的经历方面呢，他有做过电子科技，还有生命科学事业体的进出口啊，还有仓储物流管理啊，还有。显示器科技等等的这些领域的职位，这样子，这个默克跨学呢，它原本呢都是青色，都是男性哦、喔。那它是后来在亚洲的一百一十八个据点里面，就出了这一个新主场的女厂长，这样其实是非常难得的
1: 哇！对我来说也是很难得的消息，也是很振奋的消息。嗯、对女性的这个工学院的学生来讲，它也是一个榜样
0: 。嗯，为什么老师你会觉得说？呃，女性成为厂长会是一个很困难的，或是一个很难得的一个现象，是在体力上吗？还是在怎么样的方面等等的
1: ？我想应该那是我过去的，我一定要纠正一下我自己的想法了，有、那，个应该是过去的想法。嗯<是>，那经过这一次的这个两位女性厂长的这个洗礼之后，我也深挚的反省了我自己的这个价值观跟想法。是，<笑>我也稍微的了解一下，哎、欸。我认为未来女性担任厂长职务的这个角色，应该是会越来越越来越多的可能性。嗯、那我们过去那个年代来讲的话，当然早期的时候，我们的化工厂的工作环境跟所需要的这个这个努力的这个方向呢，大概都是属于比较是需要外力的，要跟客户在一起的，嗯、哎，厂长也要跟客户在一起，要跟供应商在一起。而且工厂的环境是非常非常的恶劣，是跟现在的的需求是不一样的。现在的厂长来讲的话呢，已经都属于高科技化了，而且也都是属于需要一个知识经济、知识智慧的能力来运作的。所以,以现在的来说的话，我认为呢 ，women power 是会越来越大的。因为以前的工厂的环境，它可能
0: 会需要用到一些体力活，而且女性可能在。过去的呃社会里面，他会因为自己成家结婚或者生育小孩之后中断这个职涯之路，所以这也是变成说他如果说要变成到管理职一个很困难的地方。对你刚刚讲的是一个其
1: 中一个蛮重要的，嗯、因为我们过去来说的话，工程师在工厂里面工作其实都是超过十二个小时的，但是现在来讲，我们的工作时间，因为我们啊台湾的工厂以及世界的这个一流的工厂来讲的话。工作时间通常都是比较是属于正常的跟弹性的，嗯，所以这个也是 support 一些啊，这个女性的工程师，她们从年轻到成家立业，到生小孩子当妈妈之后，还是能够顺序的，还是能够呃继续的这个往上晋升到厂长
0: 。那在老师给我的读的这些资料里面呢、啊，其实我也发现到一件事情，就是说，嗯，我觉得这个女性工程人员崛起跟两个层面。很息息相关。第一个就是说，当然我们的职场对于女性或者这种性别的这种平权已经越来越进步嘛，所以我们不管是均价或是男女的薪资水平，也都会来到一样的标杆。那第二个部分就是说，现在工厂的环境的改善需求跟过去来讲变得很不一样，那就是说，它现在可能更着重在所谓的管理。或是这种智能生产的部分，已经跟过去的这种比较基础的技术开发，好像已经来得不太一样了，对不对，老
1: 师？是的，而且以前的搬运很多都是人力的，嗯啊，现在来说的话，基本上都已经是自动化了，哦，那更何况现在来说的话呢，一些很多工厂的需求都是需要运用到女性特有的一个特质
0: 。那我们重新回过头来看一下这一个默克化学新竹厂的女厂长邱瑞碧。他所解决的问题哦，因为他说他刚来到新竹的时候，他就发现这个以台商文化为主的新竹厂厂区，他少了所谓职务轮调的这一个机制。他说服了很多的中阶主管哦，那而且他就提拔很多的各个不同的人才，或是他就是让他们有所谓的进修跟学习的机制，让他们去向外去精进自己的，不管是语言能力。或是本科学能的问题哦、喔。那老师，我想问问看，这个所谓职务轮调在工厂里面所代表的意义或是优劣处是什么呢
1: ？啊，职务轮调其实有从几个角度来看，它其实是一个非常必要的工作。尤其是我们在国外公司看到跨国级公司来来讲的话呢，他在栽培一个从一个 engineer 变成专业经理人到一个部门主管来说的话呢，他都会有所谓的跨部门、跨区域的轮调制度。是。那这个轮调制度为什么要做呢？就是因为等到你比较高阶的时候，你可以认识更多的人，以及你可以认识更多的 job content。你因为有同理心，所以你可以把工作做得更好。而你在编列各种的财务报表的管理的时候，也更能符合每一个工厂特别的一个事物
0: 。哦，所以其实你必须要透过这种植物轮调的方式，去知道说每一个公司体系，说每一个环节里面。可能会碰到的问题，然后你也才能知道说自己有没有缺失的地方需要补足
1: 。是的，嗯、而且公司透过这个轮调的话，也可以鼓励每一位员工，其实他可以过很多不同的工程师角色的一个生命
0: 。那下一个我们要来谈论的是一个更年轻的女生哦，她是。二零零三年进到台大化工系，哦，就是老师的学妹哦，也是台大工学院的这样子。那所以他现在的年纪，哒哒哒哒哒，哎、欸，差不多就是四十岁左右，差不多四十岁左右。对，那他就是念的台湾化工系化工所，然后化工系的博班毕业。那他现在的担任的厂长是位在高雄的李长荣化工林园厂的厂长。哇，老师这么年轻的。工程师、嗯、女工程师的主管是不是都已经非常少见的？更何况是厂长
1: ，非常少见。因为你知道，一间公司像刚刚讲的德国默克化化学，嗯、德国默克化学是控制了非常非常多重要工厂的一个原材料。那李长龙化工也是一样的。像他们这个来讲的话，一间公司大概就是二十个工厂，或者是一百多个工厂。嗯，这么多的工程师，每个厂也只有一个厂长。嗯。而且我我觉得他更难得的地方是，他现在是三
0: 个孩子的妈妈哎，她现在家里有一个四岁、五岁、七岁的小孩这样子，
1: 我觉得真的是太厉害了。跟你说一个这个小笑话，昨天我在学校跟工学院院长聊天的时候，有他有三位女同学，现在目前在读他的这个硕士班。我跟他分享了这个故事之后，他只有跟这三个女同学说。我不要你们当厂长，但是我需要你们先每个人生三个小孩。<笑><笑>这个真的是太难得了，这样子。而
0: 且我觉得看这一个陈云奇女厂长的资料跟自我介绍，我发现她是非常有计划的在规划自己的人生诶。她说她当初就觉得说，哎、欸，我不要说做那种什么事业上女强人，然后就是家庭就无法兼顾，或是我做了家庭之后，我好像就要在事业上面做折中。所以他一开始就跟自己的先生去说：“哎、欸，我两边都要做到好。”所以他光生小孩，他都已经计划好说：“哎、欸，他要在三十五岁完成生小孩，而且每个小孩都要间隔一岁到一岁半，这样他才能把他的专案有规划的去完成。”我想说，哇！真的很厉害，真的很厉害。<笑>对，對不晓得要说什么评论。我也,我也
1: 觉得，以我、嗯、因为以我来讲的话，我我看过那么多的这个学生以及他们的这个生癌、治癌发展来讲的话，嗯、那我自己所教的女同学来讲的话，他们目前还在逐步的往这个地方去努力发展当中。嗯、但是看到他们这两位女厂长来讲的话，我特别的跟王同学今天他提到了说，这个东西一定要分享，因为现在新一代的女工学院的学生。占了百分之五十。嗯，这两位是一个非常非常好的行为模式。嗯，哎，不不只是在跨国级公司上班，而且呢，他们在一个非常 tough 的、非常这个艰困的化工厂的厂长，担任一个主管啊，带领了几十位到两百位的这个员工，这个是非常非常难得的一个一个职务。更何况他们把家庭及工作呢都处理的非常好。而且以后在啊需求成长的时候，这两家公司的分母扩大，应该会成更大的比例成长。嗯，而且其实现在这
0: 个时代的发展也越来越有利于女性的这个女性工程师的培育，因为现在的工厂大部分都是要寻求这种智能技术的开发，或是这种嗯、呃、组织管理的重新建立。那女性这种与生俱来的这个能力，或是说她原先因为体力上的不足。就已经不存在了，那他就可以跟男性平起平坐，甚至他因为这种传统上面女性培育出来的沟通能力，反而在工厂上面的重要性就越来越高。因为像这个陈云行女厂长呢，她在这个工厂里面，她所改善的就是这一个他们的循环回收系统，她将之前半导体所生产出来的电子级的异丙醇，它透过它的净化程序。然后让它变成有一个重复回收再利用，它反而就是让传统那种呃很复杂的劳力的回收系统，变成用一种很智能的方式去让它的这种回收的效率提高再提高
1: 。嗯，是的，我想这个这个效率的提高应该是他啊、呃、升任厂长当中之前的一个里程碑。是，但是我想要担任一个厂长的话，还要有一个人格的魅力。嗯，那我我看到这个报道里面有提到是。这个员工能够热情的向这个厂长打招呼，这个是一个非常非常重要的一个指标。通常大家是躲着厂长走的
0: 。哦，你们以前是这个样子吗？会很害怕厂长是不是？当然
1: 害怕厂长了、哦。嗯、<笑>对，所以说呢，哎、呃，如果说一个厂长是一个让大家去这个热情打招呼的厂长，我讲这个背后代表的非常非常多，他的人格特质就具有这个当厂长的一个特质。大家以前最害怕厂长什么部分吗？最害怕厂长交代他的目标要提升
0: 哦，就是厂长来一定都是要找你麻烦，是
1: 不是？对对对对，厂长来的基本上跟你讲的就是三件事情：啊、成本可不会降低一点？品质可不会提升一点？嗯，哦，这个客人的交期可不会提早两天？嗯，你以前当厂长的时候也是这样子盯大家吗？我以前当厂长的时候，<笑>嗯，那龙以后再顶
0: <笑><笑>。因为我相信她这个成云群女厂长，因为她就是一个对其他的工程师来讲，可能就是可爱的小女生。然后她自己要当妈妈了，她就会说：“哎、欸，假爸不会啊？哎、欸，会不会辛苦啊？或者说，她会在意这种工厂的环境啊，或者大家有没有休息够啊，或者等等的。”我觉得这一个。职场环境有没有建立到一个快乐的氛围，也是在未来世代大家越来越重视的
1: ，这是非常重要的。我想只有一个是一个、嗯啊、快乐的工作环境。我不是说目标不严格，这个快乐的工作环境会是一个公司成长的一个非常大的一个动力。他也是透过
0: 自己的沟通能力去跟公司去说到自己的处境，他希望说，哎、欸。老板，我愿意为公司去增进很多的 KPI， 或者达到很多的目标，但是希望公司的很多的工作上的骑乘可以稍微为了我的家庭稍微改变一下。因为他那时候就跟公司说，他下班的时候需要煮饭，他晚上九点多送小孩上床之后，他才有办法再打开电脑做事情。那他跟主管沟通之后，主管也觉得，哎、欸，呃，看你之前工作的表现，也都有超过我们的预期。那你现在有这个家庭需求，我们当然也很愿意配合你。那他也跟他的先生也有达到一个很重要的共识，说：“哎、欸，我可能会需要在雇完小孩之后去忙一点公司的事情。”那自己先生也很理解。那其实，在他的这个介绍当中，比起他的这个化工博士的这个技术取向，我觉得他更难得的是他跟很多人都达到了这种
1: 沟通上的和谐。你刚刚提到的非常多，工学院的学生可以学到的地方啊。第一个，当然是能够从台大念到化工得到博士学位，就已经是非常非常难得的。是，这应该是一根手指头可以算得出来的。第二个呢，你刚刚提到了他如何去运用沟通的能力，我们叫做向上管理。哦，向上管理是一个工学院学生来说的话，非常非常重要的，因为呢。一个主管想要提你的时候，嗯，你得到的帮忙是不得了的，也就是我们之前讲的，你可能得到很大的影响力。所以，一个好的沟通能力跟向上管理是非常非常重要的。第二个呢，也是一个蛮困难的，如何跟你的 partner 或者是你的先生或者你的太太来提到说你的工作上怎么一个配合，这个也是我很少见能够做到这么好的。哦， oh, 大部分大家会会产生
0: 冲突，是不是？你的同学，或是你的你之前带过的学生啊，或是员工们，大家会碰到怎样的两难吗
1: ？哦， oh, 有，我们以前也常常碰到，说因为我们工作加班的时间太长，因为过去那个年代来讲，常常需要靠人力来做一个加班。对，太太是冲到这个守卫室的门口。嗯、来看看先生是不是真的在加班、
0: 哦、<笑>想说怎么,怎麼一个礼拜都看不到几天这样子，的确是这个样子。结婚多久了啊？不是说要生
1: 小孩都在加班、啊，要、哎、怎么生小孩？哎、那我在跟你说到，<笑>那我们公司里面，他就基本上会有两次的薪水，一次是本金，一次是绩效奖金跟加班费。嗯，那我猜想他可能加班费都没有交给太太，他只有把本金交给太太。啊，但因为现在时代在改
0: 变了嘛，其实这种。远端工作也是非常盛行、哦，然加班不一定要在公司里面工作。<笑>是的，是的，我、嗯、我
1: 想，我想现在的这个工作基本上包括到像台积电来讲，台积电的制程工程师其实也可以在台南控制美国工厂的哦。所以说呢，啊，前一阵子有人讲说会套空这个台湾的这个技术能力，我相信这应该是技术能力的向外扩展，把我们的分母变大。嗯、我是从这个角度来观察的。嗯、一样道理呢，也因为这种的技术的进步。所以让很多的工厂管理 AI 化了，尤其是这最近的这个 Covid 19也让大家更了解到弹性上班其实对一家公司来说是一个好的安排。
0: 嗯，了解了解。老师，你觉得在最后的话，你有什么想要跟常常自我怀疑的女学生们，或是说女性工程师们有一些鼓励的话吗？因为其实我们在工学里面看到有很多的。女学生有时候会觉得自己借在一个比较尴尬的地方，或是有点比较畏畏缩，觉得说：“哎、欸，我我比得上男同学吗？或是说我这样子好像以后会不
1: 会没办法得到主管的青睐啊？”我们刚刚谈到了很多女性女同学的一个特质，嗯，那这些特质来讲，包括到细心，以及呢很专心的做研究、做整理报告。那女孩子通常呢，他们的口语能力、沟通能力都是非常清晰。跟明朗的，我鼓励这个女性同学应该要把这个方面呢多多的发挥出来。是，当然女性同学也碰到很多家庭的问题跟家庭要成长的问题。那我相信这一次呢，这个 case 是一个很好的一个学习对象。因为我不是女生，所以我们原来没办法为女性同学做她的职涯发展、嗯、啊。现在这个有一个这么好的一个案例来说的话，其实是大家可以学习的一个榜样。当然，我也要要利用这个机会来鼓励男性的同学。嗯，虽然男性的同学在某一些方面来讲，天生可能不如女性同学那么耐磨、那么细心。有些男性同学来讲的话，他们的社会能力非常好，他们的这个好奇心非常重。大家知道，好奇心是让一家公司在研发上面持续不断的一个动力。是，那你我们的这个社会力呢，是持续的不断能够让我们好奇心所产生的新产品呢？能够做量贩的一个很重要的一个管道跟动力，所以我是觉得呢，还是男性的工学院学生呢，跟女性的工学院学生能够相辅相成，在一家公司里面为一家公司呢创造更大的分母
0: 。了解。那今天分享这个，现在也许很少见，但也许以后会越来越多的女性工程人才的趋势。希望大家可以在自己的本科学能上面不断的往前精进，然后不要受到性别的束缚。那你只要专注好自己，然后只要看到。自己能够进步的部分的话，不管什么样性别、什么样的身份、什么样的背景的人，我们一样都能够在工程师、的商学里面越来越进步。好，那我们今天的实事分享时间就到这边啦。如果你有什么样的心得的话，都欢迎告诉我们哦。那我们今天就到这边啦
1: ，拜拜，拜拜。